0: der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist das Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Es ist eine Woche voller guter Nachrichten, denn die Rettung ist nahe. Die seit Monaten versprochenen rettenden Impfstoffe sind fix bestellt, noch bevor sie genehmigt sind. Die erste Fluglinie verkündet künftig nur noch geimpfte Passagiere zu befördern. Die Regierungsmedien melden neuerlich falsche Todeszahlen. Bücher und Videos von renommierten Kritikern werden gelöscht und aus dem Verkehr gezogen. Und die Regierung erteilt dem Nikolaus eine Ausnahme von der Ausgangssperre. Man kann in diesem Fall fast von einem Adventwunder sprechen. Die wartenden Kinder darf der Nikolaus zwar nicht besuchen, aber die strenge Regierung erlaubt dem heiligen Mann immerhin trotz Ausgangssperre ins Freie zu gehen. In einem christlich geprägten Land hilft es halt doch, wenn man Beziehungen nach oben hat, gell? Und dass wir doch noch immer ein christlich geprägtes Land sind, merkt man unweigerlich auch daran, wie der Regierungsfunk die Frohbotschaft der Woche verkündet hat. So hat es in einer Zeit im Bild am 24. November wörtlich geheißen, in einem Monat ist Weihnachten und das Christkind könnte heuer eine Corona-Impfung bringen. Ja, positiver kann man es nicht formulieren. Die rettende Impfung als Geschenk unterm Christbaum. Die perfekte Kombination aus Frohbotschaft für die Schafherde und Megageschäft für die Wirtschaft. Gut. Zwar nur für einige wenige Unternehmen. Aber so wird Weihnachten doch noch zum erhofften Milliardengeschäft. Weltweit wurden schon hunderte Millionen Dosen Impfstoff bestellt, obwohl keiner dieser Impfstoffe bis jetzt eine Genehmigung hat. Ich bitte Sie, da muss man vertrauen in die am Wettrennen beteiligten Pharmaunternehmen haben. Laut dem Salzburger Corona- und Impflobbyisten Professor Richard Kreil seien das alles Weltfirmen, die einen hohen Druck zur Korrektheit hätten. Nebenwirkungen wie Fieber über 38 Grad hielten sich in engen Grenzen. Und er hätte auch keine grundsätzlichen Bedenken, dass mit den Impfstoffen genetisches Material in die Zellen eingeschleust werde, meint Kreil. Also ich finde auch, dass es absolut dafür steht, Millionen Menschen mit einem kaum erprobten Impfstoff, dessen Langzeitschäden gar nicht bekannt sind, gegen eine Infektion zu impfen, bei der mehr als 80% Prozent leicht oder gar nicht erkranken und bei der selbst laut WHO eine Infektionssterblichkeit von 0,23% Prozent besteht. Nur weil die schnellste Entwicklung eines Impfstoffs bisher vier Jahre gedauert hat, muss man doch nicht so zimperlich sein. Nur weil die Pharmafirmen seit Monaten massiv weltweit bei der Politik intervenieren, keine Haftung für Nebenwirkungen von Impfungen übernehmen zu müssen, muss man doch nicht beunruhigt sein. Und nur weil man schon 2009 die Schweinegrippe zur weltweiten Seuche erklärt hatte und allein in Europa 30 Millionen Menschen als Versuchskaninchen mit einem nicht ausreichend getesteten Impfstoff missbraucht hat und nur weil es nach diesen Impfungen zu Nebenwirkungen wie Narkolepsie, allergischen Schocks, Gesichtslähmungen und Gehirnentzündungen gekommen ist, was der Impfstoffhersteller natürlich bestreitet und bis heute dagegen prozessiert, muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Und deshalb hat auch Österreich jetzt schon vorsorglich 16,5 Millionen Dosen von dem Impfstoff bestellt, der noch gar nicht zugelassen ist. Also ich beherrsche zwar die Grundrechnungsarten, aber ganz verstehe ich trotzdem nicht, wie der Herr Gesundheitsminister den Bedarf ausgerechnet hat. Wenn man davon ausgeht, dass er eine Durchimpfungsrate von 50 Prozent anstrebt, und selbst wenn diese 50 Prozent zweimal geimpft werden, komme ich immer noch auf 8 Millionen notwendige Dosen und nicht auf 16,5 Millionen. Ist das doch der Hinweis auf eine Impfpflicht? Keine Impfpflicht, aber eine sehr konsequente, dringende Empfehlung von uns allen, dass wir diese Impfung möglichst umsetzen sollen. Wie solche sehr konsequenten, dringenden Empfehlungen zur Impfung aussehen könnten, hat uns schon diese Woche die australische Fluglinie Qantas wissen lassen, die bereits jetzt angekündigt hat, künftig nur noch geimpfte Passagiere in ihren Flugzeugen mitzunehmen. In Deutschland hat sich indes der CDU-Politiker Peter Liese für eine Corona-Schutzimpfung als Voraussetzung für Besuche von Großveranstaltungen ausgesprochen. Und in Großbritannien plant man bereits, an einem Freiheitspass der Geimpften den Zutritt zu einem normalen Leben ermöglichen soll. Dazu passt irgendwie ein aktuelles Posting auf Twitter, das ich dieser Tage gelesen habe, in dem es wörtlich heißt, ich brauche unbedingt neue Verschwörungstheorien. Meine alten sind alle wahr geworden. Da ist was dran. Meine im Frühjahr geäußerten Vermutungen, dass die ganze Panikmache auf ein Milliardengeschäft der Pharmaindustrie hinausläuft, und dass man die Menschen zu Versuchskaninchen unzureichend getesteter Impfstoffe missbrauchen wird, ist mir ebenso als wäre Verschwörungstheorie ausgelegt worden, wie meine Ankündigung, dass die Pharmalobby einen Haftungsausschluss für Nebenwirkungen ihrer Impfstoffe durchboxen will oder dass Kritiker systematisch mundtot gemacht werden sollen. Soeben hat YouTube den Videoaccount von Professor Sucharit Pakti gelöscht und Amazon sein Corona-Bestsellerbuch zeitweise ausgelistet. Auch die angeblichen Verschwörungstheorien, dass PCR-Tests zum Feststellen einer Corona-Infektion völlig ungeeignet sind oder dass in Österreich bei der Nennung der verfügbaren Spitalsbetten massiv getrickst wird, haben sich längst als wahr herausgestellt. Während ich also auf der Suche nach neuen Verschwörungstheorien bin, berichten regierungstreue Medien weiterhin von mehr als 100 Corona-Toten pro Tag. Obwohl das nachweislich falsch ist. Und neuerdings wollen Politiker aus anderen EU-Staaten den Österreichern vorschreiben, ob sie ihre Skilifte in Betrieb nehmen dürfen. Als besonders sympathisch und glaubwürdig geriert sich dabei einmal mehr der machthungrige bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der so gerne Mutti Merkel als deutscher Regierungschef beerben würde und dem deshalb seit Monaten kein noch so dumpf populistisches Statement zu tief ist, um aufzufallen. Herr Söder droht im Fall offener Skilifte und eines möglichen Winterurlaubs in Österreich wieder einmal damit, die Grenzen zu schließen. Und lässt mit seinen jüngsten Aussagen bei manchen Erinnerungen an die 30er Jahre wach werden. Halb Europa ist im Frühjahr halb Europa. Mitteleuropa ist im Frühjahr von Ischgl aus mit infiziert worden. Wer nach Österreich dann in Urlaub fahren würde, ist ein Risikogebiet, muss zehn Tage danach in Quarantäne gehen. Ja, derartig schwachsinniges Säbelrasseln ist natürlich nicht direkt mit der 1000-Mark-Sperre Nazi-Deutschlands zu vergleichen, die dem österreichischen Fremdenverkehr in den 30er-Jahren tatsächlich schwere Verluste zugefügt hatte. In Corona-Zeiten geht es auch ohne eine neue 1000-Mark-Sperre hatte dazu die Presse schon Mitte Oktober einen Kommentar über Söders seltsame Ausfälle übertitelt. Etwaige Ähnlichkeiten mit dieser dunklen Zeit werden aber wirklich rein zufällig, gell?